0: Ja, Heute ist erster Advent, damit heißt es auch, dass es nur noch ein paar Wochen dauert, bis Weihnachten ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du dich schon so richtig auf Weihnachten freust, ob du es kaum noch erwarten kannst, dich schon vorbereitest für Weihnachten, ähm, richtig aktiv wartest, also schon angefangen hast, Plätzchen zu backen, schon Deko besorgt hast oder schon den Weihnachtsbaum aufgestellt hast. Oder vielleicht gehörst du auch zur anderen Gruppe, die sagt... Ich bin eigentlich ganz froh, dass es sogar noch ein paar Wochen dauert, bis Weihnachten ist. Ich bin noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung angekommen. Ich warte erstmal noch und das, das kommt dann noch. Zwei Wochen vorher kann man dann mit sowas anfangen. Oder vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sagen, eigentlich freue ich mich gar nicht so sehr auf Weihnachten. Ich warte eigentlich eher, dass Weihnachten endlich vorbei ist und das neue Jahr anfängt, weil Weihnachten halt einfach anstrengend ist manchmal. Vielleicht gerade auch mit Familie oder weil man viel unterwegs ist. Was ist eigentlich das Besondere an Weihnachten? Das haben wir ja wahrscheinlich alle schon gehört, als Kinder oder viele von uns. An Weihnachten geht es nicht um die Geschenke, sondern an Weihnachten geht es um Jesus. Um die Geburt von Jesus. Aber was ist eigentlich so besonders an dieser Geburt? Die Geburt selber ist ja schon nicht ganz normal verlaufen. Sie hatte eine etwas besondere Umgebung. Wenn ihr die Weihnachtsgeschichte kennt, wisst ihr, dass sie in einem Stall passiert ist. Aber so außergewöhnlich ist jetzt das auch wieder nicht, dass man sich 2000 Jahre danach noch daran erinnern kann. Das, was wirklich besonders ist an dieser Geburt, ist, wer da geboren wurde, nämlich die Person Jesus. Und was eigentlich auch so ein bisschen noch besonderer ist als die Geburt selber, ist, wie es dazu kam, dass Maria eigentlich schwanger wurde. Da ist ja das Wunder passiert. Da deswegen war das Ganze eine wundersame Geburt. Und wie wir schon gehört haben, gibt es solche Geburten an verschiedenen Stellen in der Bibel. Es gibt sie immer wieder, sie kommen ab und zu mal vor. Zum Beispiel bei Johannes Lesen wir davon. Im Alten Testament gibt es auch einige Samuel, Isaak, von dem wir heute hören, Jakob, die Kinder von Jakob und so weiter. Und bei all diesen Geburten ist es so, dass nicht so sehr die Geburt an sich das Besondere war, sondern vielmehr, dass Gott vorher in den Lauf der Dinge eingegriffen hat, dass Gott ein Wunder getan hat vorher. Und alle diese Kinder haben eins gemeinsam Gott hat dieses Wunder nicht einfach so getan, sondern jedes von dieser Kinder hatte eine ganz besondere Berufung, einen ganz besonderen Auftrag. Das war bei Jesus so, das war auch bei allen anderen so. Und all diese Geburten haben eine Verbindung zu Jesus, eigentlich sogar zwei. Sie sind alles Schritte auf diesem Weg von Gott, wie er seinen Segen in diese Welt hineinbringt. Es beginnt eigentlich mit Isaak, er ist die erste Geburt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter und alles führt zu Jesus hin, zu dieser ganz besonderen Geburt. Und bei jeder von dieser Person können wir etwas entdecken, was wir bei Jesus dann in vollkommener Weise wiedersehen, was Jesus ganz erfüllt. Es ist also eigentlich eine Reihe hin zu dieser ganz besonderen, einzigartigen Geburt an Weihnachten. Und die erste davon ist Isaak. Das Besondere an der Geburt von Isaac, haben wir vielleicht, wisst ihr das, vielleicht haben wir auch gerade gehört, ist das Alter seiner Eltern. Das ist das Erste, was besonders ist. Da hat Gott ein Wunder getan, weil eigentlich Abraham und Sarah viel zu alt waren, um Kinder zu kriegen. Das ist das Erste Besondere. Es gibt aber noch einen weiteren besonderen Aspekt. Und zwar das Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat. Dass der Segen Gottes, den er Abraham verheißen hat, durch Isaac weitergegeben werden sollte. Gott hat Abraham versprochen, dass er Nachkommen bekommen wird, ganz viele. Und er hat ihm versprochen, dass er ein Land bekommen wird, seine Nachkommen. Und dass durch seine Kinder alle Menschen dieser Welt den Segen Gottes erleben und erfahren werden. Und wenn du die Geschichte kennst von Abraham, dann weißt du, dass das nicht ganz so einfach, geradlinig vonstatten ging, sondern dass es gar nicht so einfach war. Gott hatte Abraham das versprochen und dann wartete Abraham. Und er wartete. Und er wartete noch länger und er wartete noch länger und er wartete 25 Jahre, bis Gott sein Versprechen einlöste. 25 Jahre. Eine echt, echt lange Zeit. Ich bin gar nicht so viel älter als 25 Jahre, deswegen eine wirklich, wirklich lange Zeit. Und eigentlich hat er das echt gut gemacht, wenn wir uns so anschauen, wie Abraham gewartet hat, weil warten ist nicht so einfach, finde ich zumindest. Wir sehen aber auch, dass auch nicht alles immer ganz gut lief, sondern dass Abraham auch, wenn wir so zurückblicken, ein paar Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht nicht so wirklich gut waren. Er ein paar Fehler gemacht hat. Und eigentlich, finde ich, kann man das echt gut verstehen. Und ich denke, der Grund für diese Entscheidung war ganz einfach. Ein bisschen Ungeduld und wahrscheinlich auch ein bisschen fehlendes Vertrauen darin, dass Gott wirklich das machen würde, was er versprochen hat. Es dauerte einfach zu lange, bis Gott endlich was gemacht hat. Gott hat es versprochen und Abraham wartete fünf Jahre und es ist nichts passiert. Okay, dann wartete er nochmal fünf Jahre, es ist immer noch nichts passiert. Dann sind 15 Jahre um und die Umstände werden immer unwahrscheinlicher. Es wird nicht einfacher, es wird immer unwahrscheinlicher. Und dann sind 20 Jahre um und es ist immer noch nichts passiert. Natürlich hat er in der Zeit verschiedene Dinge erlebt und auch erlebt, dass Gott da war, aber es ist nichts passiert. Das Versprechen, worauf er gewartet hat, ist nichts passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendwann einfach gedacht hat, boah, ey, wird Gott wirklich das noch machen, was er gesagt hat? Das kann ja eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Und so versuchen Abraham und Sarah irgend an einem Punkt zu sagen, okay, komm, wir helfen Gott einfach so ein bisschen auf die Sprünge. Wir schaffen so ein bisschen bessere Startvoraussetzungen, dann geht es vielleicht so richtig los. Und, und sie kümmern sich selber darum, dass Abraham einen Sohn bekommt. Dann ist ja der Nachwuchs da und damit kann ja auch Gottes Versprechen eingelöst werden. Das Gottesversprechen ist wieder möglich, ein Nachkommen ist da, jetzt kann man ja weitermachen mit den anderen Sachen wie das Land und den Segen und so weiter und so fort. Sie haben selber versucht, da irgendwas zu machen, weil sie wahrscheinlich nicht mehr warten konnten. Und ich kann Abraham echt gut verstehen, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit vergangen ist. Und ja, eben, er hatte immer wieder Erlebnisse mit Gott, er hat erlebt, dass Gott ihn beschützt hat, dass Gott zu ihm gesprochen hat und Gott hat ihm auch immer wieder dieses Versprechen gegeben. Eben haben wir es gerade noch gehört, das war nicht das erste Mal, dass Abraham Gottes, Gott Abraham das versprochen hat. Aber ich kann auch Abraham verstehen, weil was, was macht das alles aus, wenn, wenn das Versprechen, womit alles angefangen hat, nicht erfüllt ist, wenn das noch aussteht. Und, und Abraham war das sehr, sehr wichtig. Und er hat immer wieder gesagt, hey, ich brauche doch jemanden, der nach mir kommt. Sonst ist doch das alles für nichts, was hier passiert. Und er hat so lange gewartet. Und Warten ist nicht einfach. Ich sehe das bei mir selber, wenn ich auf Sachen warten muss. Allein schon, wenn ich fünf Minuten warten muss, was ja eigentlich nicht so lange ist, dann, dann merke ich, dass ich nicht gut warten kann. Selbst wenn es ist wie ich muss fünf Minuten aufs Essen warten oder bis wir irgendwie losfahren oder sowas. Ich sitze keine fünf Minuten still auf dem Sofa, sondern ich packe direkt mein Handy aus, das habe ich mir bei den jüngeren Leuten abgeguckt und, und lenke mich ab, weil ich nicht mehr warten kann. Weil die Zeit sonst so langsam vergeht. Wie wartest du, wenn du auf Sachen warten musst? Wie wartest du, wenn du vielleicht auch aufs Essen warten musst, wenn du auf den Bus warten musst oder auf deine Familie, bis ihr endlich mal losfahren könnt? Wie wartest du? Wie wartest du, wenn du auf wichtigere Sachen warten musst als nur das Mittagessen, auch wenn das wichtig ist. Wie wartest du, wenn du auf Gott warten musst? Wenn du darauf warten musst, dass Gott das, was er versprochen hat, tut. Und jeder von uns wartet eigentlich auf das. Wir, eigentlich sind wir in der gleichen Situation wie Abraham. Wir warten alle auf Gott. Wir warten zum Beispiel alle zusammen darauf, dass Gott sein Versprechen einlöst, was Jesus gegeben hat. Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen und dann werde ich all das, was in dieser Welt zerbrochen ist, was hier schlecht ist, all den Schmerz, das Leid, wird ein Ende haben und dann beginnt der Himmel, das Paradies. Und wir warten alle darauf. Auch schon ziemlich lange. Und alle Christen vor uns haben auch gewartet. Aber es ist nicht nur so, dass wir zusammen auf Sachen warten, sondern ich glaube, jeder von uns wartet auch ganz persönlich auf Dinge. Wir alle haben immer wieder Zeiten, wo wir darauf warten, dass Gott etwas tut. Vielleicht wartest du gerade darauf, dass Gott dein Gebet endlich erhört. Vielleicht wartest du gerade darauf, dass Gott dir endlich Frieden schenkt. Vielleicht wartest du darauf, dass Gott dir neue Hoffnung schenkt. Vielleicht, dass er dir deinen Platz zeigt, dass du weißt, wo es hingeht. Oder auch einfach nur, dass er dir endlich irgendwie begegnet, weil du dir das so sehr wünschst. Wie wartest du auf Gott? Wartest du voller Hoffnung, so wie manche weihnachtsbegeisterten Leute jetzt auf Weihnachten warten, die, die eigentlich kaum erwarten können, die sind richtig begeistert und die nutzen die Zeit bis Weihnachten, um sich vorzubereiten, anderen Leuten zu helfen, in Weihnachtsstimmung zu kommen, Plätzchen zu backen, wie auch immer. Wartest du voller Begeisterung und Hoffnung auf Gott und nutzt die Zeit, bis Gott das tut oder etwas tut, um anderen Leuten zu dienen, für sie da zu sein? Oder wartest du eher wie ich warte, wenn ich auf irgendwas warte und lenkst dich einfach ab, sodass du vielleicht schon gar nicht mehr weißt, worauf du wartest, weil du dich so gut abgelenkt hast? Und eigentlich auch gar keine Erwartungen mehr hast an Gott, weil du irgendwie verlernt hast zu warten. Oder fällt es dir gerade schwer zu warten, wie es Abraham schwer gefallen ist? Dass du sagst, eigentlich warte ich mehr am Rand der Verzweiflung. Meine Hoffnung, mein Vertrauen zu Gott ist so klein. Es fällt mir so richtig schwer zu warten. Oder. Weil ich glaube, wir alle machen das. Bist du gerade an einem Punkt, dass du sagst, okay, ich habe Gott auch gerade versucht, so auf die Sprünge zu helfen? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir funktioniert das meistens nicht so gut. Bei Abraham hat es auch nicht so gut funktioniert. Egal, wie du gerade wartest und wie es dir gerade geht, für dich gilt die gleiche Zusage wie für Abraham. Gott hat sich bei Abraham von keinen Umständen davon abhalten lassen, sein Versprechen wahrzumachen. Daran ändern die Umstände nichts. Er lässt sich auch nicht von Abrahams gut gemeinten Versuch, ihm auf die Sprünge zu helfen, irgendwie abhalten oder ablenken. Was Gott versprochen hat, wird er einhalten. Und es ändert nichts an deinem Status oder es hat nichts am Status von Abraham geändert. Wir sehen hier in der Geschichte oder in der ich gerade erzählt habe, dass Abraham schwer gefallen ist, Gott zu vertrauen. Und trotzdem sagt die Bibel über Abraham, Abraham war gerecht, weil er Gott glaubte. Das heißt, auch wenn, wenn nur noch ein kleines bisschen Vertrauen da war, nur noch ein kleines bisschen Hoffnung, ändert das nichts an dem, wie Gott dich sieht. Und wir haben eben in der Geschichte, die wir gehört haben, die Stefan vorgelesen hat, noch mal einen Punkt gehört, wo es Abraham schwer gefallen ist. Da steht, Abraham hat gelacht, dass Gott ihm versprochen hat, dass er ein Kind bekommen wird. Es gibt noch die gleiche Geschichte mit der Frau von Abraham. Sarah hat auch gelacht. Sie haben gelacht, weil sie Gottes Versprechen nicht mehr ernst nehmen konnten, weil es unwahrscheinlich war. Es konnte gar nicht sein. Und beide haben gelacht. Aber trotzdem war, glaube ich, noch so ein ganz kleines bisschen Glaube da. Und wenn es dir vielleicht jetzt gerade genauso geht, dass du sagst, mir fällt es so schwer zu warten. Meine Hoffnung ist eigentlich schon fast weg. Mein Glaube, mein Vertrauen da hinein, dass Gott das tun wird, was er versprochen hat, ist nur noch ganz, ganz klein. Dann will ich dir Mut machen, halte daran fest. Gott ist treu, er wird sein Versprechen halten. Und nimm diesen kleinen Rest Vertrauen und geh damit zu Gott, und erzähl ihm, wie es dir geht. Nutze die Zeit, die du hast, während du wartest, um Gott besser kennenzulernen, um ihm zu begegnen, seine Nähe zu suchen. Und wenn du sagst, ich habe auch eigentlich keinen kleinen Rest mehr, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe aufgegeben mit Warten. Ich, ich konnte einfach nicht mehr warten. Dann geh auch damit zu Gott. Erzähl Gott, wie es dir geht. Und ich will dir Mut machen, trau dich auf Gott zu warten, er hält sein Versprechen, nimm all deinen Mut zusammen und wage es nochmal neu Gott zu vertrauen. Abraham hat 25 Jahre gewartet und es war ein Hoch und ein Runter. Nach 25 Jahren war sein Kind endlich da, da war ein Teil von Gottes Versprechen endlich erfüllt. Aber der, der zweite Teil, nämlich, dass durch Abrahams Kinder der Segen Gottes in die Welt kommen wird, es hat noch viel, viel länger gedauert, Das hat mehr als 1000 Jahre gedauert, bis es wirklich so weit war. Egal wie lange es dauert, traue dich auf Gott zu warten. Er wird sein Versprechen halten. Er lässt sich nicht von irgendwelchen Umständen davon abhalten. Vertraue ihm. Und für Abraham war es nach dieser langen Wartezeit von 25 Jahren endlich soweit. Sarah wurde schwanger. Die haben sich bestimmt gefreut. Auf jeden Fall. Und dann wird das Baby geboren und das Baby bekommt den Namen Isaac. Der Name Isaac bedeutet lachen. Und Gott sagt Abraham, er soll sein Kind so nennen, weil beide gelacht haben. Abraham hat gelacht, Sarah hat gelacht. Beide konnten nicht glauben, dass Gott das tun wird, was er gesagt hat. Sie konnten ihn nicht so ganz ernst nehmen. Und dann, dann sagt Sarah, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Also Gott hat aus diesem, dieser Zeit, wo sie gewartet haben, wo es ihnen schwer fiel zu glauben, Freude geschaffen. Ein Moment der Freude aus dem Lachen des Unglaubens, sage ich mal, wo sie Zweifel hatten, wurde ein Lachen der Freude. Und Sarah sagt, die Leute werden sich mit mir freuen. Wir werden zusammen lachen. Weil wer hätte erwartet, dass Gott das tut, dass das noch passieren wird. Und ich glaube, bei uns funktioniert das manchmal ganz ähnlich. Wir alle haben Wartezeiten. Zeiten, wo wir auf Gott warten und die uns schwer fallen oder vielleicht auch nicht so schwer fallen. Und dann gibt es Momente, wo wir erleben, dass Gott treu ist. Wo Gott seine Versprechen erfüllt, wo wir es sehen und erleben. Und das sind Momente, wo wir uns freuen können, wo wir uns freuen sollen, die wir genießen sollen und wo wir unsere Freude mit anderen teilen sollen. So wie Sarah andere Leute mit hineinnimmt nimmt in ihre Freude und sagt, die Leute werden sich mit mir freuen. Aus dem Warten entsteht Freude. Und ich glaube, diese Freude ist enorm wichtig, weil sie uns Kraft gibt für die nächste Wartezeit. Wir werden immer wieder Wartezeiten haben. Wir sehen das auch bei Abraham, in den Geschichten, die danach kommen, sehen wir einen Abraham, der riesiges Vertrauen zu Gott hat, der, weil er erlebt hat, dass Gott unmögliche Dinge tun kann, damit rechnet, dass Gott das wieder tun kann. Und deswegen ist Warten, aktives Warten so wichtig, dieses Üben von Vertrauen so wichtig, weil uns das hilft zu wachsen, Gott besser kennenzulernen, näher zu ihm zu kommen. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen, damit, wenn man klettern geht. Ich gehe ab und zu mal klettern, viel zu selten, aber immer, wenn ich das mache, dann mache ich das manchmal auch mit Leuten, mit denen ich das noch nicht gemacht habe. Und bevor man dann so eine 5-Meter-Wand hochklettert, braucht man ja schon so eine gewisse Vertrauensgrundlage, in der Hoffnung, dass der andere einen hält, sollte man runterfallen. Und deswegen, wenn, bevor ich da hochklettere, wenn man sich festgebunden hat am Seil und alles bereit ist, dann macht man so eine Art Test, könnte man sagen. Ich setze mich einfach mal hin so, ne? dann ist er nicht weit bis zum Boden, sollte er mich fallen lassen, dann tue ich mir nicht so weh. Und wenn ich merke, okay, er hält mich und das Seil hält und es funktioniert alles, dann, dann habe ich das erlebt, dass der andere tut, was er sagt, nämlich, dass er mich hält. Und dann traue ich mich auch, fünf Meter die Wand hochzuklettern und mich oben wieder hinzusetzen, auch wenn ich da vielleicht einen Moment noch mal kurz Angst habe, bevor ich es tue, aber ich traue mich. Und ich glaube, bei Gott funktioniert es ganz ähnlich. Wenn wir aktiv warten, und es nicht ablenken und vergessen, worauf wir warten, sondern die Zeit des Wartens nutzen, um zu Gott zu kommen, unsere Beziehung zu ihm zu pflegen, ihm zu erzählen, was bei uns los ist, dann hilft uns das, ihm mehr zu vertrauen. Und es macht uns bereit für größere Herausforderungen. Und deswegen ist Warten so wichtig. Und wir müssen nicht alleine warten. Wir müssen nicht für uns alleine warten, wir können zusammen warten. Und deswegen will ich dir Mut machen, erzähl anderen Leuten, worauf du wartest. Erzähl ihnen, wie es dir gerade geht beim Warten. Auch wenn es dir gerade schlecht geht und du sagst, okay, meine Hoffnung, die ist eigentlich eher so auf dem Tiefpunkt. Erzähl davon, sodass andere Leute mit dir zusammen warten können. Dass sie für dich beten können, dass sie mit dir beten können. Erzähl Leuten aber auch, wenn du gerade erlebt hast, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat. Wenn du in diesem Moment der Freude bist, teile diese Freude mit anderen Menschen, sodass sie sich mit dir freuen können und dass sie neuen Mut bekommen zu warten. Und an Weihnachten machen wir eigentlich nichts anderes. Wir erinnern uns daran, dass Gott sein Versprechen eingelöst hat und feiern das. Und gleichzeitig können wir auch nach vorne gucken und uns daran erinnern, dass Gott noch ein Versprechen hat, was er noch einlösen wird. Bei Abraham beginnt also diese Linie, bei Isaak diese Linie, die zu Weihnachten hinführt, wie Gott seinen Segen, sein Versprechen in diese Welt hineinbringt, wie er seine Rettung, seine Liebe den Menschen zeigen will. Aber was, was genau ist jetzt eigentlich dieser Segen, den, den Gott Abraham versprochen hat? Und Paulus, ähm, ein Autor, der einen Brief oder mehrere Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, benutzt Isaak und Ismail als Bild, um zu zeigen, worum es geht als er einen Brief an eine Gemeinde schreibt. Und er sagt, dieser Segen, den Gott Abraham versprochen hat, das ist Jesus Christus, das ist die Freiheit, die er bringt. Und er sagt, damals war es so, Ismael war der Versuch von Abraham und Sarah, durch menschliche Leistung Gottes Versprechen irgendwie umzusetzen, Gott auf die Sprünge zu helfen, das irgendwie, ja wirklich zu machen. Isaac dagegen hat seinen in etwas, was Gott getan hat. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Und Paulus benutzt das, um zu sagen, hey Leute, heute funktioniert es genauso. Wir können Anteil an diesem Segen, dieser Verheißung, dieser Gemeinschaft, dieser Rettung, dieser Liebe Gottes haben. Aber nicht durch etwas, was wir tun. Wir können uns das nicht erarbeiten. Der Ursprung ist etwas, was Gott tut. Durch menschliche Leistung kommen wir nicht dahin. Wir können uns das nicht verdienen. Wir können nicht die Dinge, die uns davon trennen, irgendwie wieder gut machen. Wir können nicht unsere Fehler, unsere Schuld dass wir uns von Gott entfernt haben, können wir nicht durch eigene Leistung wieder irgendwie gerade rücken. Wir können es uns auch nicht durch gute Taten verdienen. Es ist etwas, was Gott uns schenken muss. Und das ist nicht so einfach, also merke ich zumindest bei mir. Ich bin einer von den Menschen, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich Leuten davon erzähle, dann habe ich meistens mindestens zwei Lösungsvorschläge im Kopf, weil es dann für mich angenehmer ist. Weil wenn ich jemandem sagen kann, hey, ich habe das und das falsch gemacht und ihm aber dann direkt erklären kann, wie wir das eigentlich wieder hinbiegen können, dann, dann ist es für mich viel weniger schlimm, als wenn ich hingehen muss und sagen muss, boah, ich habe den und den Fehler gemacht, aber ich habe auch eigentlich keine Lösung. Und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass wir oft versuchen, uns dasselbe irgendwie zu verdienen und zu erarbeiten. Bei Gott funktioniert es aber nicht so. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, was Gott tun muss und was er schon getan hat, nämlich durch das, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und er uns befreit hat. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Schuld gestorben ist, er dich befreit hat und er, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist an Weihnachten, um genau das zu tun, dann hast du Anteil an diesem Segen. Dann bist du wie Isaac ein Kind der Verheißung. Du bist frei, frei von den Ansprüchen von Menschen, frei dafür, für Gott zu leben, frei von deiner Schuld. Du gehörst zu Gottes Familie, zu dieser Segenslinie. Und daran ändert sich nichts, auch wenn du gerade in einer Wartezeit steckst, wo du sagst, boah, mir fällt es richtig schwer zu warten. Meine Hoffnung, mein Vertrauen ist nur noch ganz klein. Daran ändert sich nichts. Du hast dich nicht selber in diese Linie hineingearbeitet und deswegen kannst du auch nicht selber rausfallen. Jesus Christus hält dich und trägt dich. Er hat dich da reingeholt. Und Isaac hat diese wundersame Geburt erlebt und ich habe am Anfang gesagt, dass alle diese wundersamen Geburten noch eine Sache gemeinsam haben. Nämlich, dass die Kinder auch immer eine ganz spezielle Berufung haben, einen ganz speziellen Auftrag. Und Isaaks Auftrag war es, diesen Segen Gottes in die Welt hinauszutragen, auch wenn er viel weniger darüber wusste als wir heute. Und er sollte das tun, indem er mit Gott lebt, ihm treu ist, auf seine Gebote achtet, so wie es sein Vater Abraham vor ihm war und wie es seine ganzen Kinder nach ihm waren und wie es Jesus Christus war. Und du und ich, wenn wir an Christus glauben, sind Kinder der Verheißung. Wir haben auch eine ganz besondere Geburt, Erlebt, nämlich ein neues Leben bekommen durch das, was Jesus getan hat. Und damit haben wir auch eine Berufung. Eine Berufung, diesen Segen, genauso wie es Isaac sollte, in die Welt hinauszutragen. Mit Gott zu leben, ihm treu zu sein, und uns nach seinen Wünschen zu richten. Und durch das, wie wir leben, wie wir uns verhalten, was wir sagen, was wir denken, in unserer Familie, auf unserem Arbeitsplatz, in Gesprächen mit anderen Menschen, in Beziehungen, indem wir mit anderen Leuten diskutieren oder streiten, bei unseren Prioritäten, bei unserem Geld, bei allem, was wir tun, diesen Segen in die Welt hinauszutragen, durch das, wie wir leben. Und wir sind dazu berufen, auch in Zeiten, wo wir auf Gott warten und wo es uns vielleicht schwerfällt. Und wir können das, indem wir einfach ehrlich und offen sind und auch mit Menschen teilen, worauf wir warten. Es muss nicht immer alles toll und wunderbar und schön sein, dass wir andere Menschen auf diesen Segen hinweisen können. Aber das ist unser Auftrag. Wir sind geliebte Kinder der Verheißung und wir sollen uns durch ihn leiten lassen und wir sind dazu berufen, den Segen Gottes, ja andere Menschen darauf hinzuweisen und ihn in die Welt hinauszutragen.